0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview Work 3.0. Aujourd'hui, nous allons parler de carrière hybride. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Christian Galichon. Bonjour Christian. Bonjour Anthony. Alors Christian, tu es directeur des achats du groupe LVMH et en même temps, tu es aussi le créateur du cabinet Pharos. Donc c'est en ça que c'est intéressant de te recevoir aujourd'hui. Tu vas pouvoir nous parler de parcours hybride. J'aimerais bien qu'on commence par ton parcours. Euh, Est-ce que tu peux nous,
1: nous expliquer un petit peu ce que tu as réalisé. Oui, oui, rapidement. Alors mon parcours, en fait, j'ai commencé de façon assez classique. J'ai eu un diplôme d'ingénieur, voilà, parce que c'est ce qui, c'est ce qui m'intéressait. Complété par un diplôme aussi de de master dans un MBA, parce que je voulais avoir les deux dimensions et je voulais travailler dans l'agroalimentaire assez naturellement en France, bah, j'ai travaillé chez Danone voilà, pendant, pendant de nombreuses années, euh, soit dans des fonctions achats. J'ai démarré aux achats, achats d'investissement, et puis après, je suis parti en logistique, supply chain. Et, et j'insiste juste sur ce point-là parce que ça éclaira aussi mon, mon parcours actuel. Euh, j'ai souhaité faire ça parce qu'en fait, je souhaitais faire du management. Je souhaitais voilà, avoir des équipes à, à, à gérer. Ce qu'on n'a pas beaucoup au début aux achats parce que les équipes sont plutôt petites. Mmh. En logistique, c'est rapidement 30, 40, 50 personnes. Voilà. Et donc, c'est ce qui m'a intéressé. Donc, au bout de deux ans, Danone m'a permis de partir en logistique donc voilà sur une plateforme une plateforme logistique où euh, le métier pour faire simple hein, des manutentionnaires c'est j'ai trois tonnes de yaourt à préparer durant la journée mmh. dans un environnement à quatre degrés voilà c'est ça mon métier et donc comment est-ce que je motive mes collaborateurs ce qu'on appelle manutentionnaires à faire leur métier donc, voilà donc j'ai fait ça je suis resté euh, 17 ans chez danone j'ai fini chez danone dans une fonction achat à nouveau en coordination au niveau du groupe puis j'ai basculé dans un univers complètement différent beaucoup plus industrie lourde parce que je suis allé chez Valorec euh, voilà où j'ai passé cinq ans pour construire une fonction achat un petit peu plus centrale puis j'ai eu une opportunité euh, d'aller dans un autre univers que l'univers du luxe chez LVMH mmh. voilà dans lequel je suis depuis 11 ans et j'ai construit là aussi un petit peu comme je l'avais fait chez Valorec une fonction achat de coordination avec l'ensemble de nos maisons euh, l'ensemble des maisons du groupe LVMH d'accord voilà. Et donc aujourd'hui, en fait, euh, le aujourd'hui remonte à il y a quelques mois maintenant. Il y a eu un parcours avant que, que je pourrais redétailler, mais j'ai créé en parallèle un cabinet, euh, voilà, qui s'appelle le cabinet Pharos, comme le, le phare en grec. Voilà. Et donc je vais pouvoir développer une activité autour du coaching et du développement personnel, plus précisément pour les gens qui connaissent de la Gelstadt Thérapie. Voilà, donc, c'est deux activités que je propose dans le cadre de ce cabinet.
0: Alors, justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas la Gestalt thérapie est-ce que tu peux nous le
1: définir Alors, la Gestalt thérapie pour faire simple... Euh, en, en fait, euh, tout le monde sait qu'il y a eu Freud au début de, au début de la psychothérapie et de, de ces sujets-là, qui a vraiment euh, démarré toute une réflexion. Et en fait, il a eu un certain nombre de personnes autour de lui qui étaient ses, dire ses condisciples et qui, à un moment donné, n'ont pas été forcément en ligne avec la façon dont Freud voyait les choses. Et donc, ils ont développé leur propre thérapie. Voilà. Et dont une, euh, la personne, c'est Fritz Perls, qui a développé la Gelstadt thérapie et qui, pour faire très simple, hein, en fait, est une thérapie où le thérapeute dans la relation avec son client va s'impliquer, euh, va faire un certain nombre de reflets à, à son client, et c'est plus l'image qu'on peut vouer avoir à un moment de mmh. la thérapie où, où le psychiatre ou le, le psychothérapeute est assis derrière dans, dans un fauteuil pendant que, en train de dormir pendant que son client est mmh. en train d'exprimer un certain nombre de choses. Donc voilà, donc il y a une vraie relation, une vraie interaction, et c'est ce qui m'a plu dans cette dans cette thérapie.
0: Donc c'est une démarche orientée management in fine.
1: Oui. Et le. Alors ça, c'était sur la thérapie, sur le coaching. Là, c'est plus ce qu'on connaît de façon classique en entreprise. Hein. Donc là, ça s'inscrit vraiment dans un parcours qui est plutôt qui répond à une question du comment. Comment je prends un nouveau job Je faisais pas de management, je fais du management. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie pour moi et comment je vais faire cette transition Comment est-ce que je vais vivre ça Donc on est plutôt dans le comment. Quand en thérapie, on est plutôt dans le pourquoi. Aujourd'hui, je ne sais pas, je, je suis mal à l'aise, je ne suis pas heureux, il y a des trucs qui ne me plaisent pas. Pourquoi Et donc, on vient plutôt analyser ces éléments-là. Pour faire simple, les deux différences majeures entre thérapie et coaching.
0: D'accord. Donc, une activité quand même assez différente du métier de directeur des achats.
1: Assez différente, mais tout de même, parce qu'en fait, euh, que ce soit directeur achat ou tout poste en fait, dans lequel on a du management, bah, on a des équipes. Et, et, et au long de ma carrière, moi, ce que j'ai découvert euh, petit à petit, mais dont je suis convaincu, c'est que la performance d'une entreprise, c'est les hommes qui sont dans l'entreprise qui font cette performance. Voilà. Et donc, si les hommes qui sont dans l'entreprise ne sont pas motivés, ne sont pas contents de venir travailler, n'y trouvent pas un sens, bah, ils feront ce qu'il faut, mais peut-être juste le, mani-, le minimum. Mmh. Donc, voilà. Et donc, en, en tant que manager, euh, et ça... Alors, je sais qu'actuellement, il y a pas mal de débats autour, est-ce que c'est le bon terme ou pas mais, mais il y a quelque chose à, à faire et le manager doit motiver ses équipes. Donc, euh, je ne vais pas dire que j'utilise soit la thérapie, soit le coaching, mais malgré tout, ça peut m'aider à certains moments. Il
0: y a un trait d'union, oui.
1: Un petit
0: Alors, Moi, ce qui m'intéressait en effet, euh, Christian, dans, dans ton parcours, euh, c'est le fait qu'un qu directeur des achats comme toi, euh, dans un groupe aussi emblématique que LVMH, lance son activité euh, en parallèle, hein, ce qui sort un peu du chemin un peu balisé euh, qu'on qu peut connaître du, du salariat et en particulier sur, 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 des, sur des cadres dirigeants comme toi. Est-ce que tu peux nous dire, justement, comment tu as pu euh, bâtir ce projet et les différentes étapes qui t'ont mené à le présenter euh, à ton employeur hein oui et à pouvoir se mettre d'accord sur le, le fait de pouvoir lancer cette activité en
1: parallèle euh, Alors, le, le processus a été assez long quand même, parce qu'en fait, bah, il y a déjà plus de 20 ans, je m'intéressais à ces sujets-là. Je lisais des livres sur l'intelligence émotionnelle, sur je pense à un livre qui est toujours en tête de rayon à la FNAC, qui est « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Enfin, voilà. Donc, tous ces sujets-là m'ont toujours intéressé. Et puis, après les circonstances de la vie, ont fait qu'il y a à peu près 7 ans, j'ai décidé de suivre une formation de galshat thérapeute. Voilà. Mais qui, en fait, n'impactait pas du tout mon, mon, mon salariat, mon métier, parce qu'en fait, je faisais ça le week-end mmh. ou pendant mes vacances. Voilà, donc j'ai fait ça pendant cinq ans. Euh, et puis, une fois cette formation euh, suivie, euh, faite, validée, je me suis dit, bon, c'est très bien, mais on est plutôt dans un cadre, je vais utiliser des termes, on, on est plutôt dans du B2C, c'est-à-dire que c'est des personnes individuelles que je peux accompagner dans ce cadre-là. Et connaissant bien le monde de l'entreprise, je me suis dit, ben, le coaching est très présent ou de plus en plus présent quand même en entreprise. On recommande parfois à ses collaborateurs de, de suivre du coaching. Je me suis dit, je ne connais pas, je ne sais pas quelle est la différence entre les deux, je vais suivre une formation de coaching. Donc ça, j'ai fait ça il y a à peu près un an et demi, deux ans. Euh, voilà et donc j'ai suivi cette formation pour bien distinguer les deux les deux approches qui sont qui sont très différentes. Donc suite à ça donc ça ça il y a j'ai fini ma formation il y a un an et demi à peu près et donc je me dis bon bah maintenant voilà comment euh, comment changer de braquet comment aller plus vite. Donc je me suis tourné euh, un vers mon vers mon management et vers l'ARH en disant bah voilà, j'ai ces compétences là, j'aimerais les mettre en œuvre un petit peu plus, euh, qu'est-ce que je peux faire Donc il y a eu un un temps de maturation. Voilà, euh, un pour que ce soit compris, voilà, et puis qu'on voit dans quelles conditions ça pouvait, ça pouvait se mettre en œuvre. Euh, voilà, donc il y a eu cette période-là, et donc en début d'année, euh, on s'est mis d'accord donc avec euh, avec LVMH en l'occurrence pour que je puisse avoir l'avenant qui convenait dans mon contrat pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, créer une activité rémunérée non concurrente évidemment de celle de LVMH. Donc c'est ce qui s'est passé, et donc il y a maintenant euh, un, un mois et demi deux mois. Voilà, alors j'ai créé mon cabinet, mais ça. Juste une petite parenthèse qui est amusante, c'est qu'on on entend souvent, mais créer votre boîte, c'est super simple, en cinq minutes, ça se fait, vous allez sur Internet, en cinq minutes, vous créez ce votre société. J'étais très content de, de créer mon cabinet parce que je me suis rendu compte que, enfin, en tout cas, je me suis peut-être mal pris, mais en tout cas, ça ne prend pas cinq minutes. <rire> ça <rire> prend plutôt deux, trois mois, voilà, entre tous les, les aspects administratifs qui sont à mettre en œuvre. Enfin, voilà, donc j'ai découvert aussi cet univers-là de créer, de créer son, son cabinet. Donc voilà, donc maintenant, il est créé. Euh, donc, je suis dans un rythme, j'allais dire, à temps partiel chez LVMH et ce temps partiel n'est pas encore calé. Voilà. Il va l'être petit à petit en fonction de, j'allais dire, de la montée en puissance de mon autre activité sur le cabinet Pharos. D'accord.
0: Alors, j'imagine que cette communication sur euh, cette nouvelle activité tu dû avoir un certain nombre de réactions autour de toi. Alors, évidemment, tes proches, mais aussi au sein de LVMH. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vers toi en ben disant bah, voilà, « c'est super,
1: je ne savais pas qu'il était possible de oui. pouvoir proposer ça ?» Alors, en fait, il y a eu plusieurs types de réactions. Il y a eu des réactions, euh, parce que quand j'ai communiqué, euh, je parlais de temps partiel, mais voilà si on ne lisait pas tout le message, on ne pouvait pas lire, on pouvait ne pas lire cette partie-là. Donc, il y a un certain nombre de gens qui m'ont dit ah, « bah, tu quittes LVMH, tu passes à temps plein, tu fais autre chose. Oui. voilà Est-ce que ton poste serait libre ?» Vous <rire> pouvait y avoir ça, mais bon. Euh, donc, il y a eu ce genre de réaction, et puis d'autres réactions qui ont été le fait de dire ah mais écoute c'est quand même super intéressant que tu puisses gérer deux choses à la fois. Je sais mmh. pas du tout que tu t'intéressais à ces sujets-là. Euh, c'est quand même très inspirant. Euh, si on peut prendre un café ensemble pour que tu m'en parles un peu plus, je le ferai volontiers. Donc voilà, c'est un petit peu les deux types, les deux types de réactions. Euh, voilà, et j'en entends une troisième qui est le fait de dire mais comment tu vas concilier les deux. Voilà. Euh, mmh. À quel rythme Comment euh, mmh. euh, Comment est-ce que tu peux rester dans ton dans ta position actuelle, qui est forcément un temps plein, et, et faire autre chose à côté Voilà. Donc, j'ai aussi ce genre de questionnement qui sont tout à fait légitimes.
0: Mmh. Oui, c'est pas étonnant parce qu'on se doute qu'aujourd'hui, pour beaucoup de, de salariés. Ce type d'initiative, c'est n'est pas quelque chose qui est démocratisé. Tu, tu es aujourd'hui un, un cas qui est inspirant parce qu'il est exceptionnel. Nous, nous, on a travaillé chez freelance.com justement avec l'IFOP sur une étude sur, sur les seniors, ce qui nous a permis d'identifier que chez les gens qui se déclarent seniors, donc c'est assez tôt, c'est autour de 52 ans, oui. euh, il y a en effet une vision de la communication qui leur est faite au niveau de leur DRH qui est euh, en effet assez faible sur euh, les possibilités de pouvoir envisager d'autres formats de carrière dans le futur, là où chez les moins de 40 ans, il y a beaucoup plus de, de possibilités qui sont euh, qui sont organisées. Oui. Euh, alors que, euh, autre chiffre qu'on avait pu faire émerger de cette étude, euh, ces seniors souhaitent continuer à travailler et même au-delà de leur retraite, euh, le chiffre qu'on avait pu euh, faire émerger, c'était que 58% des, des seniors s'imaginent pouvoir euh, continuer une activité professionnelle à partir du moment où ils sont capables d'aménager leur temps de travail ou de choisir leur mission, ce qui montre qu'il n'y a pas un rejet du travail en tant que tel, de l'objet du travail, mais que c'est simplement l'envie de pouvoir travailler différemment. Oui. Donc, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est aussi euh, finalement que ça montre que c'est possible de pouvoir imaginer ça. Le, le premier pas, peut-être, c'est simplement d'oser de, de, penser son projet et d'aller euh, en parler à son, son employeur.
1: Oui. Il y a l'identifier, euh, parce qu'en fait, euh, quand on prends la carrière de chacun d'entre nous. Je pense, on est à un endroit aujourd'hui. Alors ça peut être très pensé, très voulu, très construit, et c'est très bien. Parfois, bah, c'est les circonstances qui font que je suis à tel endroit, à tel moment. Mmh. Est-ce que c'est complètement le poste idéal que je voudrais, peut-être pas? Mmh. Et en parallèle, il y a peut-être une passion que j'ai, une, une un sujet, un projet que j'ai que j'ai jamais pu mettre en œuvre parce que ben bah, j'avais ma famille, j'avais un certain nombre de choses qui font que j'ai pas pu. Et donc à un moment donné, il peut y avoir une, une euh, j'allais dire une conjonction d'événements qui fait qu'on se dit tiens voilà c'est peut-être le bon moment. Et, et me concernant, effectivement, j'avais à ce moment-là j'avais à peu près 52, 53 ans. Voilà, mes enfants étaient plus grands et je me suis dit tiens. C'est le moment de suivre cette formation, parce que je savais que ça durait cinq ans, donc je me rapprochais petit à petit, bah forcément, des 60 ans. Qu'est-ce qu'on fait après On voit aussi dans les entreprises, parfois, des situations de personnes qui arrivent autour de la soixantaine, qui sont dans leur job, et qui disent, voilà, oh vivement la retraite, il va falloir que je tienne, et si, voilà, pourvu que j'arrive à tenir jusque-là. Voilà, donc des situations qui sont parfois un peu compliquées. Et donc, ça a été, je pense, pour moi, une motivation. Enfin, il y en a eu deux. Il y a eu une motivation ce, ces sujets autour du développement personnel, de la personne, du management m'ont toujours intéressé. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, on ne sait pas ce que sont les circonstances dans nos carrières. À un moment donné, je ne voulais pas me retrouver non plus coincé dans un job, dit alimentaire, où j'y allais parce qu'il faut que j'y aille, mais sans aucune motivation, mais avoir la liberté de dire bah « ben voilà ». J'ai fait ce parcours-là, très bien. Maintenant, je vais faire ce qui me passionne, je vais faire ce projet-là parce que j'ai envie de le faire. Voilà. Donc, il y avait vraiment les, les deux dimensions, celle très positive et celle en me disant, ben voilà, je ne sais pas ce qui peut se passer.
0: Donc, le point de départ, en effet, comme tu le dis, c'est vraiment cette réflexion par rapport à ce qu'on a envie de faire, faire la situation par rapport à sa situation de, de salarié, hein, tout simplement. Oui, oui. Et se projeter dans le futur suffisamment loin pour
1: voir comment concilier euh, un parcours hybride. Oui. Et c'est pour ça que quand j'ai mis ce, ce petit post sur LinkedIn, j'ai parlé de troisième vie. Oui. Euh, parce que, euh, pour moi, je, on a une première vie qui est un peu notre vie jusqu'à plus ou moins 25 ans, période d'études, bon, voilà... On, qui se passe après on a une deux, en tout cas on je ne veux pas généraliser mais en tout cas pour moi j'ai eu une deuxième vie qui a été bah ma vie de, de salarié en entreprise voilà mmh. une, une, une trentaine d'années et voilà et, et approchant de la de, de, de 60 ans je me dis j'ai encore devant moi mmh. j'en sais rien 25 ans voilà et, et 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 voilà et ces 25 ans je veux pas arriver le jour de la retraite en me disant bon euh, je, je, je sais que j'ai des choses à faire chez moi, j'ai quelques clous à planter et puis mmh, je verrai ce mmh, qui se passe. Mmh. Il y a des gens qui le font, qui vivent ça super bien. Et moi, je suis admiratif, mmh. voilà. voilà. Moi, je ne suis pas dans cette, cet état d'esprit. Je me dis ben bah, voilà, je vais démarrer une activité. Combien de temps je vais la vivre, la faire Je ne sais pas, mais on verra. C'est l'aventure. Oui, oui. Ben on te souhaite beaucoup de succès. Merci. Cabine et Farence, merci
0: beaucoup Christian pour ce témoignage très inspirant. Merci Anthony. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. Vous pouvez retrouver cette vidéo ainsi que l'ensemble des interviews sur notre chaîne YouTube et sur notre podcast. À bientôt.